0: Velkommen til. Det er blevet torsdag den 13. oktober i en uge, hvor det måske kniber med at følge med i det hele. Der skal fortsat vilde ting på markederne i global økonomi, og samtidig er der, gang, er der gang i de helt store udspil i den danske valgkamp. Jeg hedder Lasse Ladefod, og til sidst får du som altid det vigtigste fra valgkampens døgn. Men inden da er her et overblik over døgnets øvrige nyheder. Og vi da bare kan starte med en god en af slagsen fra den danske virksomhed Christian Hansen, som imponerede stort med sit øh, forskudte regnskab, der kom onsdag. Omsætningen hos Christian Hansen steg 9%, samtidig er topchef Mauricio Graber fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden, siger han. Christian Hansen aktien tog sit største hop nogensinde på en dag, steg lige under 15%. Der går stadig en uge eller to inden den danske regnskabssæson, så den rigtig går i gang for tredje kvartal. I USA starter de i denne uge. De store banker begynder at komme regnskaber på fredag. Tophistorien hos Jyllandsposten Finans handler om det danske arbejdsmarked. Omkring 660.000 danskere arbejder på deltid. Og flere partier har som en del af deres langsigtede planer meldt ud, at man vil have nogle af dem, eller mange af dem, op på fuld tid for at løse jobkrisen. Men i Finans, der så arbejdsmarkedsforsker for Aalborg Universitet, Lars Høgedal, tvivl om, om det overhovedet kan lade sig gøre. Han siger, det er et problem, man har arbejdet med i mange år. Jeg ved ikke, hvor mange projekter man har lavet for at få flere op på fuld tid. Men det har vist sig at være enormt svært, siger han til Finans. På forsiden af Berlingske finder man i dag Liberal Alliances partileder Alex Van Han gør det klart, at inflationen kommer til at gøre endnu mere ondt hen over vinteren, og det skal man være ærlig omkring over for danskerne. Derfor er det også afgørende, hvis der kommer et borgerligt flertal efter valget, at en statsminister fra Venstre eller konservative sætter hårdt ind og strammer op i finanspolitikken. Det siger Alex Van til Berlingske. På de internationale medier og globale finanser, der samler frygten sig fortsat omkring britisk økonomi. For et par uger siden måtte Bank of England som bekendt redde det britiske obligationsmarked ved at lave støtteopkøb. Men nu har Bank of England gjort det klart, at det stopper man med fredag, og så må markedet klare sig selv. Der har de britiske renter til at i hver de seneste par dage, og analytikerne har svært ved at forstå trækket fra Bank of England. Hvordan det går? på den anden side af Nordsøen. Det kan du følge i dag og i morgen på Borsen.dk og Børsen Investor. Og torsdag her skal du også gøre dig klar til ugens vigtigste nøgletal. Der kommer nye tal for inflationen i USA. Det er kl. 14.30 dansk tid. Hvis den lander markant højere end de 8,1 som er ventet. Så kan det ryste markedet, for så frygter man, at den amerikanske centralbank bliver nødt til at sætte endnu hårdere ind. Det seneste tal var på 8,3 procent i USA... Og man har en spæd forhåbning om, at inflationen i USA toppede på 9,1% i juni. Følg det i dag på Borsen.dk kl. 14.30. Op til tallet der har Federal Reserve gjort det klart i sit referat fra det seneste møde, at man, frygter, at man i høj grad frygter at gøre for lidt ved inflationen inden for meget. På aktiemarkedet, der endte med små fald i USA, det sjette dag i træk med røde tal på Wall Street. I Danmark leverede Christian Hansen altså det store kurs op og var med til at trække 25 i et plus på 1,1 procent. Og så er det blevet tid til Valkamp Børsens politiske redaktør, Peter Søndergaard, han giver her sit bud på det vigtigste, der er sket
1: det seneste døgn. Onsdag har Venstre lanceret sin økonomiske 2030-plan, som ligesom skal hæve blikket og se på, hvordan økonomien ifølge partiet skal udvikle sig i de kommende syv år. Venstre er det sidste af de tre statsministerkandidatpartier, der har præsenteret en 2030-plan, og det skal man simpelthen gøre, hvis man vil have statsministerposten, så skal man vise, at ens økonomiske politik den hænger sammen. I planen lægger Venstre op til at give skattelettelser for i alt 9 milliarder kroner og øge arbejdsudbuddet, altså hvor mange flere hænder der skal være til rådighed på arbejdsmarkedet med 15.000 personer frem mod 2030. Det demografiske træk skal dækkes, det betyder kort sagt, at der skal sættes flere penge af til velfærden i alt lidt over 20 milliarder kroner. Der er også nogle skatter, som ikke er omtalt i Venstres 2030 plan for eksempel er der ikke sat penge af til at hæve topskattegrænsen, selvom partiet har talt varmt for det. Der er heller ikke sat penge af til at rulle den her øh, skat på den finansielle sektor i forbindelse med aftalen om tidlig tilbagetrækning. Den aftale er også kendt som Arnepension. Den skat er der ikke sat penge af til at blive rullet tilbage i Vensters plan.
0: Og med både Venstre, konservative og Socialdemokraternes planer fremlagt, er spørgsmålet så, hvordan Venstres 2030-plan adskiller sig fra de andre.
1: Venstres 2030-plan ligger rent økonomisk et sted midt imellem Socialdemokratiets og de konservatives 2030-plan. Hvis vi lige tager et par hurtige nedslag. Først på skattelædelser. Her ligger de konservative op til, at der skal give skattelædelser for i alt 40 milliarder kroner frem mod 2030. Venstre ligger op til, at der skal give skattelædelser for 9 milliarder kroner. Og Socialdemokratiet har ikke sat penge af til skattelægelser i sin 2030-plan. Her skal det dog siges, at i søndags der var Socialdemokratiet ude at sige, at partiet vil bruge 4 milliarder kroner på at hæve beskæftigelsesfradraget, altså at sænke skatten for dem med de laveste indkomster i Danmark. Et andet tal, det er arbejdsudbud. Her vil de konservative øge arbejdsudbuddet med 55.000 personer, Venstre med 15.000 personer, og Socialdemokratiet har lagt politik frem, der øger arbejdsudbuddet med ca. 7.000 personer.
0: Ja, og til sidst giver Børsens politiske redaktør Peter Søndergaard sit bud på, vi det er klogt af Venstre og lægge sig mellem Socialdemokraterne og de konservative på den økonomiske politik.
1: Det svar kender vi jo reelt set først, når vi har været nede at stemme den 1. november, og vi kender resultatet af valget. Men der er i hvert fald noget strategi, man kan tale om i det her spørgsmål. Altså Venstre har ligesom det, man kalder Hjort-doktrinen, opkaldt efter Claus Hjort Frederiksen, om at man skal lægge sig ikke alt for langt væk fra Socialdemokratiet. Man skal lægge sig sådan ret tæt op ad midten, fordi det netop er netop de afgørende svingvælgere og midtervælgere, der afgør et folketingsvalg. Der har de konservative Folkeparti haft en helt anden strategi og gået i en meget mere borgerlig retning, for at flytte borgerligheden og sige, at man kan rent faktisk godt kan gå til valg på store skattelettelser, lille vækst i den offentlige sektor og et øget arbejdsudbud. De konservatives plan så egentlig ud til at virke i en periode, fordi kort tid efter, at planen var fremlagt, kunne man se de konservativs steg i målingerne. I den første debat mellem de tre statsministerkandidater, inden valget var udskrevet, der var det helt tydeligt at se, at det var en kamp mellem Mette Frederiksen og Søren Pape Poulsen, så der på det tidspunkt, hvor Jakob Ellemand Jensen egentlig gerne vil være på midterlinjen, altså midterpartiet, ja, der var han egentlig mere placeret ude på sidelinjen. I takt med, at de konservative er faldet drastisk i målingerne fra 15-16% til nu omkring 10%, så har Jakob Ellemann Jensen fået en helt anden rolle i valgkampen, og nu virker han mere som den seriøse bejler til statsministerposten. Så valget står nu i højere grad mellem Jakob Ellemann Jensen og Mette Frederiksen om statsministerposten. Det skal dog siges, at er lang endnu. Der er tre uger tilbage, og der kan stadigvæk nå at ske rigtig mange ting.
0: Ja, det sagde Peter Søndergaard. Tusind tak, fordi du lyttede til dagens briefing. Vi er tilbage igen i morgen indtil da. Hav en fantastisk torsdag.